0: Die folgende Sendung wird präsentiert von ICAP, International Center for African Perspectives. Der Philosoph, Galerist und Buchautor Hubert Turnhofer setzt sich in der heutigen Folge von Paradigmenwechsel mit dem Thema der Meinungsfreiheit auseinander. Dabei fließen auch Erkenntnisse aus seiner jüngsten Publikation »Baustelle Parlament – Warum die österreichische Verfassung für das 21. Jahrhundert nicht geeignet ist« mit ein. Es folgen Global Player News und African Perspectives mit einem jungen Vater von vier Kindern. Wir schließen die Sendung mit O-Tönen von einer Solidaritätskundgebung des FZ, Frauenkommunikationszentrum für Frauen, Lesben, Migrantinnen und Mädchen, wegen den von der Stadt Wien geplanten Sanierungsmaßnahmen bzw. Umbau der Währingerstraße 59 Stiege 6. Das Event fand vergangenen Dienstag am 9. Februar im WUKHOF statt. Mein Name ist Maciejil Bukasa, Pour que le Monde Avance. bei The Global Player.
1: Meinung und Urteil Es ist nicht mehr möglich, sich der Politik zu entziehen. Deshalb ist es notwendig, sich der Politik zu stellen. Politik bedeutet für mich nicht Parteipolitik. Das ist leider das, was medial als Politik wahrgenommen wird. Entsprechend einseitig ist die politische Information der Medien. Wenn es richtig ist, dass der Mensch ein Gemeinschaftswesen ist, ein soon politikon, dann ist Politik dem Wesen nach Gesellschaftspolitik, also die Frage nach der Gestaltung unseres Zusammenlebens. Parteipolitik dagegen beantwortet lediglich die Frage, wie die Mitglieder einer Partei an einen guten Posten kommen und wie die Partei als Ganzes am besten ihre Pfründe sichert. Parteipolitik ist somit dem Wesen nach Klientelpolitik. Es ist nicht mehr möglich, sich dieser Politik zu entziehen. Deshalb ist es notwendig, sich der Politik zu stellen. Ich stelle mich der Politik mit der Aufforderung zu einem Paradigmenwechsel in Bezug auf unsere Meinungen. Konkret in Bezug auf unsere Meinungen davon, was eigentlich eine Meinung ist. Jede Meinung ist zunächst ein Vorurteil. Diese apodiktische Aussage weckt hoffentlich Widerspruch, denn schon das Grundgesetz 1867, das bis heute Teil der österreichischen Verfassung ist, garantiert das Recht auf freie Meinung als Grundwert. Das Patriarchat von Kaisersgnaden hat jedoch die Meinungsfreiheit in staatlichen und kirchlichen Organisationen ebenso wie in Betrieben und Familien weiterhin stark eingeschränkt. Wer hätte sich noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts erlauben können, der Meinung des eigenen Vaters zu widersprechen? Erst die Entwicklung des Menschen vom Untertanen des Staates zum selbstbewussten Bürger nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs hat schließlich der Meinungsfreiheit zumindest in den demokratisch verfassten Ländern dieser Welt, zum Durchbruch verholfen. Zu diesem Durchbruch hat die UNO-Menschenrechtsdeklaration 1949 entscheidend beigetragen. Der Artikel 19 lautet Jeder hat das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung. Dieses Recht schließt die Freiheit ein, Meinungen und ungehindert anzuhängen, sowie über Medien jeder Art und ohne Rücksicht auf Grenzen, Informationen und Gedanken gut zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten. Seit 1949 hat sich die Welt, haben sich die Menschen massiv verändert, war der Mensch früher selbstverständlich Teil eines Standes und jeder Stand von Natur aus Teil des Ganzen, so ist der Mensch heute zunächst Individuum. Die Unterordnung unter das Ganze ist nicht mehr wünschenswert. Der Mensch als Ganzes existiert nur noch als Fiktion, neben dem Menschen als Individuum, als einzige Wahrheit. Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile, lautet eine alte philosophische Weisheit. Heute gilt, das Ganze ist lediglich die Summe seiner Teile und kein Teil hat mehr Rechte als der andere Teil. Jeder hat das Recht, Recht zu haben. Das bedeutet, keine Meinung ist richtiger oder falscher als die andere. Kann man das überhaupt sagen? Falsch, falscher, am falschesten, richtig, richtiger, am richtigsten, wie auch immer. Am Ende ist keine Meinung richtig und keine falsch. Die Suche nach der Wahrheit endet damit. Die Wahrheit selbst, hat sich damit aus dem Diskurs verabschiedet. Es ist zwar für jeden offensichtlich, dass die soziale Luft immer größer wird, größer als zu Zeiten, als man seinem Stand oder seiner Klasse kaum entkommen konnte, doch wir leben in einer zweifelhaften Gewissheit, dass die Meinungen der Reichen und Superreichen genauso viel oder wenig zählen, wie die Meinungen der Mittelklasse oder der Armutsgefährdeten. Gerade für die Armen ist ihre Meinung oft das Einzige, was ihnen niemand nehmen kann. Die Entwicklung des Individualismus hat dazu beigetragen, dass jeder seine Meinung hütet wie einen Schatz. Die Entwicklung der Demokratie hat dazu beigetragen, dass jeder das Recht in Anspruch nimmt, seine Meinung zu vertreten. Die Entwicklung der Internetmedien hat dazu beigetragen, dass jeder die Möglichkeit hat, seine Meinung zu publizieren. All diese Entwicklungen haben nicht dazu beigetragen, dass sich die Menschen um eine fundierte Bildung ihrer Meinungen kümmern. So bleiben viele Meinungen im Vorurteil haften. Darum wiederhole ich an der Stelle, jede Meinung ist zunächst ein Vorurteil, denn die Freiheit, jede Meinung zu äußern, impliziert für viele Menschen die Freiheit von der Verpflichtung, ihre Meinung zu begründen. Darin liegt eine Fehlentwicklung. Das ist meine Meinung. Jedes Vorurteil kann nur durch ein Urteil bestätigt oder widerlegt werden. Es ist üblich und durchaus legitim, dass ein Kläger vor Gericht seine Meinungen zu einem Streitfall darlegt. Solange jedoch keine Begründungen vorgetragen wurden, solange keine Gegenargumente und Beweise vorgebracht wurden, bleibt jede Meinung ein Vorurteil. Erst die Abwägung aller Argumente durch den Richter ermöglicht das Urteil. Ich spitze abschließend meine Meinung zu. Die Fehlentwicklung der Meinungsfreiheit, die sich bei genauer Betrachtung in vielen Fällen als Meinungswillkür entlarvt, ist einer der Gründe für die Fehlentwicklungen unserer Demokratie. Ich überlasse es Ihnen, liebe Hörer, diese Meinung zu beurteilen
0: Paradigmenwechsel die Kolumne von Hubert Turnhofer
2: bei The Global Player Global Transformations Die Welt verändert sich. Global Transformations beobachtet Forschung, Initiativen und Projekte für umweltbewusstes Wirtschaften. Mit Susanne beth bei The Global Player Der österreichische Süßwarenproduzent Manner verwendet nun auch für seine Waffeln und Schnitten Vertret Kakao. Bisher war bei den Kasali Schokobananen und den Mozartkugeln der Fairtrade Kakao dabei. In den vergangenen Jahren hatte Manner, Österreichs größter Süßwarenproduzent, 20 Millionen Euro jährlich für Kakao und Kakaoprodukte aus Westafrika ausgegeben. Mit den Fairtrade Einkäufen zahlt Manner einen Mindestpreis und eine Fairtrade Prämie. Das Unternehmen rechnet mit merkbar höheren Kosten, sagte Marketingleiter Schröttl. Diese würden aber nicht an die Kunden weitergegeben. Mit dem Umstieg auf Fairtrade Kakao will Manner neue Kunden dazu gewinnen und reagiert auf die steigende Nachfrage nach nachhaltigen Produkten. Die Menschenrechtsorganisation Südwind sagte, Manners Umstieg sei ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, man hoffe, dass auch die übrigen österreichischen Süßwarenhersteller dem guten Beispiel folgen, sagte Stefan Grasgruber-Kerl, lieferketten bei Südwind. Denn, so Grasgruber-Kerl, nur so kommen wir zu einem Supermarktregal, das gänzlich frei von Kinderarbeit und anderen Menschenrechtsverletzungen ist. Der Güterschienenverkehr hat im Krisenjahr 2020 seinen Anteil am Handel zwischen Asien und Europa auf 5% erhöht. 2020 fuhren mit 12.400 Zügen um 50% mehr Züge zwischen China und Europa als im Vorjahr. Laut der österreichischen Rail Cargo Group ist die Nachfrage angestiegen und es gab um ein Drittel mehr Verbindungen. Die Transportkapazitäten per Flugzeug sind coronabedingt stark zurückgegangen und die Preise steil angestiegen. An der Seidenstraßenbahn als alternative Transportroute hat auch China großes Interesse. China hat den Gütertransport in den letzten Jahren mit ca. 40% subventioniert. Der Plan, die Subventionen 2022 einzustellen, scheint nun realistisch, da der Güterverkehr mit der steigenden Nachfrage auch lukrativer geworden ist. Der Großteil der Güter, nämlich 90%, wird weiterhin auf dem Seeweg transportiert. Beim Transportvolumen kann die Bahn nämlich mit der Schifffahrt nicht mithalten. Ein Zug hat eine Kapazität von bis zu 8.220 Fußcontainern. Containerschiffe haben mit mehr als 23.000 Fußcontainern die fast 300-fache Kapazität. Allerdings dauert es im Schnitt circa 40 Tage, bis Waren per Schiff aus China ihre Destination erreichen. Derselbe Transportweg wird mit der Bahn in 14 Tagen zurückgelegt. Der ehemalige US-Präsident Barack Obama und seine Frau Michelle produzieren drei Filme, zwei TV-Serien und eine Dokumentarserie für die Streaming-Plattform Netflix. Mit seiner Firma Higher Grounds Productions arbeitet das Ex-Präsidentenpaar an der Verfilmung der Novelle Exit West des britisch-pakistanischen Autors Mohsin Hamid, dem Science-Fiction-Film Satellite und an einem Film über einen nepalesisch-indischen Mann, der Sir Edmund Hillary, -Hil Mit seiner Firma Higher Ground Productions Arbeitet das Ex-Präsidentenpaar an der Verfilmung der Novelle Exit West des britisch-pakistanischen Autors Mohsin Hamid, dem Science-Fiction-Film Satellite und an einem Film über einen nepalesisch-indischen Mann, der Sir Edmund Hillary bei seiner Bürgergeschichte mit seiner Firma Higher Ground Productions? arbeitet das Ex-Präsidentenpaar an der Verfilmung der Novelle Exit West des britisch-pakistanischen Autors Mohsin Hamid, dem Science-Fiction-Film Satellite und an einem Film über einen nepalesisch-indischen Mann, der Sir Edmund Hillary bei seiner Besteigung des Mount Everest begleitete. Satellite wird von der Produktionsfirma des Star Wars-Produzenten Ron Bergman gedreht. Eine der beiden TV-Serien ist eine Dokumentation über Nationalparks, die andere handelt von einer 18-jährigen Stammesangehörigen, die in Polizeiermittlungen verwickelt wird. Es gibt noch kein genaues Erscheinungsdatum für die Projekte. Laut Netflix werden die Produktionen in den kommenden Jahren gezeigt. Im Jahr 2018 haben die Obamas ein mehrjähriges Produktionsabkommen mit Netflix unterzeichnet. Ihr vormaliges Projekt American Factory hat 2020 den Oscar als bester Dokumentarfilm gewonnen. Der Getränkehersteller Coca-Cola stellt auf 100% recycelte Plastikflaschen im US-Markt um. Mit den neuen recycelten Flaschen reduziert das Unternehmen den Gebrauch von neuem Plastik in Nordamerika im Vergleich zu 2018 um mehr als 20 Prozent, so Coca-Cola. 2018 hatte Coca-Cola angekündigt, dass bis zum Jahr 2025 100 Prozent seiner Verpackungsmaterialien wiederverwendbar werden und dass bis zum Jahr 2030 50 Prozent der Verpackungsmaterialien aus recycelten Stoffen hergestellt werden. Schon im Jahr 2009 hatte Coca-Cola mit der Einführung von pflanzenbasierten Flaschen eine Pionierrolle eingenommen. Der aktuelle Umstieg auf recycelte Flaschen stellt eine Neuausrichtung der Nachhaltigkeitsstrategie der Firma dar. Es gilt allerdings, Hindernisse im US-amerikanischen Recyclingmarkt zu überwinden, die in der Gesetzgebung der einzelnen Bundesstaaten vorzufinden sind. Das Unternehmen Walt Disney hat im vierten Quartal 2020 größere Einnahmen als erwartet generiert. Zwar ist das Quartalseinkommen mit 16,25 Billionen US-Dollar gegenüber dem Quartalseinkommen vom Vorjahr, das bei 20,88 Billionen US-Dollar lag, gesunken. Dennoch lag es über den von Analysten geschätzten 15,93 Billionen US-Dollar. Mit seinem Streaming-Mediengeschäftszweig konnte das Unternehmen die Ausfälle der zumeist geschlossenen Vergnügungsparks ausbalancieren. Disney Plus, das Streaming-Service von Walt Disney, zählte Anfang Januar 2021 94,9 Millionen Abonnenten. Im Dezember 2020 waren es noch 86,8 Millionen Abonnenten gewesen. Disney Plus ist ein großer Erfolg und Beweis für die Beliebtheit der Marke und Disneys Expertise im Erzählen von Geschichten, sagte E-Marketer-Analyst Eric Hagstrom. Das ist einer der erfolgreichsten Product-Launches in jüngster Zeit. Seit Oktober 2020 konzentriert sich das Medienangebot von Disney auf die Streaming-Dienste. Der Medien- und Unterhaltungszweig von Disney der neben dem Streaming auch Kinostudios und traditionelle TV-Netzwerke betreibt, verzeichnete ein operatives Einkommen von 1,5 Billionen US-Dollar. Damit liegt es 2% unter dem Vorjahreseinkommen. Die operativen Verluste der Vergnügungsparks- und Konsumentenprodukte-Division liegen bei 119 Millionen US-Dollar. Hier wurde im Vorjahr noch ein Profit von 2,5 Billionen US-Dollar erwirtschaftet. Die Disney-Aktie ist Anfang Februar um 3,6 Prozent gestiegen. Global Transformations. Die Welt verändert sich. Global Transformations beobachtet Forschung, Initiativen und Projekte für umweltbewusstes Wirtschaften. Mit Susanne Beth By the global player.
0: Die Tätigkeit des ICAP International Center for African Perspectives dient der Sichtbarmachung von Menschen afrikanischer Herkunft. In African Perspective bitten wir daher Menschen afrikanischer Herkunft um ein kurzes Statement zu aktuellen und tagespolitischen Ereignissen. Heute haben wir für African Perspectives mit Mobenga oder Titi, wie ihn seine Freunde nennen, gesprochen. Titi ist dem Verein ICAP lange bekannt. Der Verein hat seinen Integrationsweg in Österreich und den seiner Familie vom ersten Tag an begleitet. Bei einem spontanen Besuch im Vereinsbüro haben wir Titi gefragt, wie er als Familienvater den Lockdown erlebt.
3: Mein Name ist Mobenga. Ich bin in Österreich fast 19 Jahre ja, ich habe vier Kinder hier. Alle Kinder sind hier geboren in Österreich. Meine Tochter hat fast neun Jahre jetzt. Mein Sohn acht Jahre. Danach kommen die Zwillinge fünf Jahre. Alle vier Kinder gehen in die Schule. Aber wegen Corona, ich habe ein bisschen Angst wegen dieser Corona. Wir wissen nicht, einen Monat die Kinder in der Schule, in drei Wochen die Kinder sind zu Hause. In drei Wochen die Kinder kommen zurück, diese Spiele. Wann? Wir müssen wissen, jetzt ist es fix, bis die Jahre fertig. Fertig von diesen Spielen heute Morgen, heute Morgen wieder Maske, nochmal Kindermaske, wieder die Schule zu, wieder zurück. Das geht doch nichts. Wir sind jetzt fast ein Jahr zu Hause. Wir haben keine Arbeit. Das geht doch nichts. Wir können nichts leben mit der Hames geht. Zum Beispiel ich. Ich bin hier äh, 19 Jahre, vielleicht 15 Jahre im Arbeit, gerade arbeiten. Dieses Jahr 2020 bis 2021 bis 2020 wegen Corona. Aber normal, was Kinder kind muss alle, immer in die Schule gehen. Das ist so gut für uns. Kinder haben die Tablets, äh, aber das ist nicht genug. Schau, zum Beispiel, wenn die Kinder gehen in die Schule, es gibt auch gute äh, Kultur. Diese Kultur mit den anderen Kindern, diese Kultur mit Kindern. alle zusammen, wenn ich spiele, alle zusammen, geht auch gut mit dieser Kultur. Ja? Wenn ich zu Hause lerne, zu Hause. das so, gibt so Probleme. Wir können nichts, alle wissen wegen dieser, der Materie vom Kind. Zum Beispiel, ich habe einmal Mathematik gemacht für meine Tochter. Wenn sie noch mal in die Schule geht, die Lernerin hat gesagt: Ah, schaut, hast du hast die mal falsch gemacht. Ich, ich bin Vater, ich habe viele Probleme in, in meinem Kopf, ich denke, wie kommen morgen mit diesem Problem Corona? Aber die Kinder bringen zu mir diese, diese Ausgabe, Papa, magst du Papa? Aber Papa hat diese lange gelernt in Afrika, Papa kann nichts alle wissen jetzt, ich weiß eine oder drei, aber nichts alle. Aber die Kinder auch, wenn mag Spiele zu Hause, viele Spiele. Zu Hause ist nichts, äh, äh, schwer zu lernen, wenn die Kinder zu Hause viele Distraktion zu Hause. Aber kann nichts sagen. nein, nein, na, du musst lernen. Er kann bleiben im Computer eine Stunde. Äh, sie vergessen. Sie mag spielen am Computer. Im Computer gibt es alle. Aber wenn die Kinder in die Schule, ist konzentriert man die Schule lernen in die Schule. Wenn er kommt zu Hause, zu essen, schlafen, morgen nochmal wieder in die Schule. Aber wenn die einen Monat, zwei, drei Wochen die, in die, in die, in die Dua, zu Hause gehst, ist das ein bisschen ein Problem. Ich habe in Afrika ich habe Elektrotechnik gemacht, in die hilfe koch in Afrika gemacht. Aber hier ich arbeite ich immer in Gastronomie, ich bin fast 15 Jahre in Gastronomie.
4: Escucha la lucha de tu soina o oh, tremenda ducha Que no hay excusa para hacer la No se me confunda buena capucha Up'ai
0: como está No necesito Star High Este sistema se cae, cae si no compráis Opa Kai, como está? No necesito Star High Este
1: sistema se cae, cae si tú no compráis
4: Ja, hallo, äh, begrüße euch alle herzlich. Äh, danke, dass so viele kommen sind. Äh, wir haben sich heute ja äh, versammelt, äh, weil es ein Gespräch gegeben hat mit Aktivistinnen vom FZ und Vertreterinnen der Stadt Wien und auch äh, von Architektinnen, äh, um sozusagen, also die Stadt Wien hat äh, die aktuelle. Sanierungsvariante aus ihrer Sicht ähm, vorgelegt und ähm, FZ-Aktivistinnen ähm, haben ja veranlasst, über eine befreundete Architektin einen Gegenentwurf zu erstellen, der auch ähm, anderen Gruppen im WUK äh, dienlich sein würde, ähm, von der Barrierefreiheit her und äh, wo das Stiegenhaus vom FZ nicht zerstört werden müsste und ja. Jetzt habe ich eine Vertreterin vom FC neben mir stehen, die heute beim Gespräch dabei war. Also, wie ist es gelaufen? Was gibt es Neues? Äh, ja, hallo nochmal.
5: Also, wie gesagt, wir haben heute eineinhalb Stunden, zwei Stunden äh, das Gespräch gehabt. Äh, es hat insofern nichts Neues gegeben, sondern das, was man schon gewusst haben oder auch befürchtet haben. Es ist so, dass die Stadt Wien weiterhin äh, darauf besteht, ein öffentliches Stiegenhaus und ein öffentliches Lift in den Räumlichkeiten des FZ bauen zu lassen. Äh, zusätzlich kommt noch eine Variante hinzu, äh, den Lichthof auch ähm, zu entfernen und dort darin ein äh, Stiegenhaus, das dann angeblich FZ intern sein soll, zu bauen. Das bedeutet eine komplette Entkernung äh, des FZ, des Stiegenhauses. Und äh, wir, also wir lehnen das grundsätzlich ab. Das weiß die Stadt Wien. Äh, wir haben auch einmal zu den Plänen jetzt konkrete Fragen gestellt. Es ist weiterhin so, dass ähm, eben ein Hauptkritikpunkt dieses öffentliche Stiegenhaus und äh, öffentliche Lift wurde uns nicht erklärt, warum die Stadt Wien darauf beharrt, weil das Stiegenhaus, wir wollen das Stiegenhaus erhalten, wie es ist. Das würde heißen, als Schonung der Bausubstanz und Erhaltung auch des denkmalgeschützten Gebäudes. Das Argument der Barrierefreiheit ist so, dass die Barrierefreiheit mit der Planvariante, die auch existiert, nämlich mit zwei Liften, das Gebäude barrierefrei zu erschließen, ist auch eine Barrierefreiheit des FZ gegeben? Die Barrierefreiheit ist dem MOOC und dem FZ ein großes Anliegen. Dafür haben wir uns schon die letzten 20 Jahre versucht einzusetzen, weil wir das total notwendig finden, dass eine Barrierefreiheit zu den Veranstaltungsräumen und öffentlichen Räumen und Treffpunkten für alle möglich ist. Das heißt, das Argument der Barrierefreiheit ist ein vorgeschobenes, sage ich mal. Das andere Argument ist der Niveauunterschied zwischen dem Trakt Brechelgasse vom WUG und dem Frauenzentrum. Aus unserer Sicht als Bestandsnehmerinnen und seit 40 Jahren Nutzerinnen der Stiege 6 ist Ausgleich des Niveauunterschiedes nicht notwendig. Warum Sie das unbedingt wollen, wird hauptsächlich begründet mit der längerfristigen Nutzung des Gebäudes. Was wir da drinnen vermuten, ist, dass der Mitvertrag, den wir ja auch nicht anerkennen, der ja zwischen WUK und Stadt Wien abge äh, äh, wie sagt man da? abgeschlossen wurde, danke, äh, sehen wir als illegitim an, weil äh, der Bestandsnehmer WUK über die Bestandsnehmerin FZ keinen Mitvertrag abschließen kann, sondern ähm, nur über die Stiege 1 bis 5. Weil das WUK ist nur die Stiege 1 bis 5 laut Verein. Ähm, Genau, also diese, äh, dieser Niveauunterschied ist aus unserer Sicht nicht notwendig. Das andere ist, dass, wir, dass es heißt, das Stiegenhaus muss äh, äh, breiter gemacht werden. Es ist in, im, im ersten und zweiten Obergeschoss 1,05 Meter breit. Die neuen Maßnahmen, ÖNORMEN, die es aktuell gibt, äh, sprechen von einem Stiegenhaus von 1,20 Meter, wobei es bei äh, Sanierung von Altbauten im Rahmen, im baurechtlichen Rahmen äh, besteht. Also es besteht aus baurechtlicher Sicht keine Begründung, dieses Stiegenhaus zu erweitern. Es gäbe außerdem andere Maßnahmen, Mauern abzutragen, dass die Stiegenbreite von 1,20 möglich wäre. Ähm, das, der Hauptknackpunkt, also einer der Knackpunkte neben dem, dass wir... Äh, die Entkernung des Stiegenhauses und der Einbau von einem öffentlichen Lift und Stiegenhaus, was wir als eine Enteignung des FZ als eine eigenständige, autonom-feministische Struktur sehen, ähm, sind die enormen Kosten, die damit verbunden sind. Das heißt, das Baubudget ist ja budgetiert im Gesamten auf 220 Millionen und ähm, diese Entkernung des Stiegenhauses vom Keller bis zum Dachboden. Äh, ist mit enormen Kosten verbunden, die eigentlich nicht notwendig wären und wir stellen uns da ganz massiv dagegen. Wir wissen, dass es auch vom WUG aktuell so ist, dass sie die Variante mit zwei Liften für die barrierefreie ähm, äh, Erschließung der Räumlichkeiten äh, bevorzugen und natürlich ist so, wenn da jetzt Millionen in die Entkernung fließen, äh, fehlt Geld für Sanierung, die in den ganzen Gebäude notwendig ist. Also das ist eine Umschichtung von uns her eine völlig äh, sinnlose Variante. Was da genau dahinter steckt, wurde uns nicht dargelegt, wir haben ja immer versucht noch zu fragen, worin das Interesse besteht, ein öffentliches Stiegenhaus und einen öffentlichen Lift einbauen zu lassen. Äh, da kommt nur ausweichendes äh, Nicht-Antworten, sage ich einmal. Wir wissen natürlich, dass das Interesse an dem öffentlichen Stiegenhaus und öffentlichen Lift im FZ damit verbunden ist, dass der Dachboden ausgebaut werden soll. Und wir vermuten, dass die Stadt Wien spekuliert, dass sie diesen Mietvertrag, der über 30 Jahre läuft, darüber hinaus schon Pläne haben, wie sie dieses Haus nutzen wollen. Das finden wir ziemlich skandalös, weil das Haus existiert, weil es wuk und das FZ das vor jetzt fast 40 Jahren besetzt haben, das wäre nämlich sonst abgerissen worden. Mittlerweile ist es äh, ein sehr schönes Gebäude, das war es auch immer schon, aber natürlich mittlerweile auch ein sehr lukratives Gebäude äh, im 9. Bezirk. Und äh, ich würde vermuten, dass da die Stadt Wien längerfristig Pläne hat, was mit diesem Gebäude vorhat. Äh, ein wesentlicher Punkt ist, die, was eh die Kollegin vorher schon gesagt hat, dass wir vom FZ, also äh, befreundete Expertin, sagen wir mal, die ja im FZ aktiv ist, ähm, äh, eine Planvariante erstellt haben, nämlich mit einer äh, Außentreppe, da wo jetzt die Eisenstiege ist, äh, Eisentreppe, die bis zum Dachboden geht und auch mit einem Lift erweitert werden kann. Damit wären sozusagen sowohl die möglichen Fluchtwege, die was äh, äh, schwierig sind für den Brechtkastenteil, wie auch der mögliche Dachbodenausbau, möglich, ohne das Stiegenhaus, also das FZ in dem Sinne zum, äh, zu zerschlagen und ähm, äh, ein öffentliches Stiegenhaus einzubauen und das Ganze zu entkernen mit ungeheuren Kosten. Auf die Planvariante sind sie nur sehr vage eingegangen. Sie liegt weiterhin am Tisch und äh, wir werden uns dafür einsetzen, dass das FZ äh, erhalten bleibt. Als eigenständiger autonom feministischer Raum in Selbstverwaltung ähm, und dass diese absurden Sanierungspläne der Stadt Wien nicht durchgesetzt werden. Und natürlich brauchen wir eure Solidarität, wir brauchen unser Kraft und unser <lacht> Kampfesmut da drinnen. Wir haben jetzt seit Jahr lang schon mal so ziemlich aktiv, überhaupt diese ganzen Verhandlungen öffentlich zu machen, weil die wollen das alles nur intern verhandeln. Aber natürlich kann möglichst keine Öffentlichkeit. Wir haben das schon mit mehreren Veranstaltungen, jetzt, sowohl im Dezember die Veranstaltung im Hof, die Versammlung, aber auch bei diversen Demonstrationen und auch mit anderen Maßnahmen versucht, das öffentlich zu machen, weil es geht uns alle an. Und wir brauchen die Solidarität von euch alle. Danke
4: Es sind ja einige Aktivistinnen, die ähm, im FZ auf unterschiedlichste Arten aktiv sind, heute auch da. Ich ähm, möchte da vielleicht zufällig auch nicht was sagen.
6: Okay, es sind ja schon viele fachliche Dinge gesagt worden, die ich als Schleierin so nicht sagen kann. Äh, was ich immer noch überlegt habe, also was ich unter der Sanierung verstehe, was ich unter dem Umbau verstehe. Also Sanierung wäre für mich zum Beispiel alte Leitungen erneuern oder eben dass das doch okay ist oder dass wir keine feuchten Keller mehr haben, der unsere ist ja schon lange feucht, und was ich weiß, gibt es da keine Pläne dazu, also den in irgendeiner Form trocken zu legen. Ein Umbau ist für mich eben dann, wenn etwas zerstört wird, so wie unser Stiegenhaus. Und die Fassgeschichte da drinnen ist für mich, dass es keine schweren Sachbeschädigung hat, wir aber jetzt aufgrund einer Fanaderer geschichte vor einer Wucklerin eine schwere, einer schweren Sachbeschädigung bezichtigt werden, weil wir fachgerecht Tafeln an der Außenwand angebracht haben. Äh, eben was äh, einfach so ein riesengroßer Widerspruch ist, also wie Dinge gehandhabt werden, finde ich einfach in irgendeiner Form kotzig. Ich finde es auch nicht gut nachbarschaftlich, also wenn alle dahergeht und eben von vernaderend spielt. Ihr Namen kennen wir. Das wollte ich eigentlich nur noch dazu sagen. Und ich bin einfach gegen die Zerschlagung vom FZ, ich bin gegen die Zerschlagung des Stiegenhauses und ich kann euch sagen, also wir werden noch weitere widerständige Aktionen finden, haben, machen. Danke.
4: Ah ja, super, eine Rechtsexpertin.
7: Also, ich möchte nur etwas noch sagen zu dem Rechtlichen, wie es ausschaut. Dieses, dieser Gebäudekomplex ist ungefähr 1860, 1870 als Lokomotivfabrik gebaut worden. Dann war es lange eine technische Schule und. Dann ist jahrelang der ganze Gebäudekomplex leer gestanden. 1981 sind der Verein Frauenzentrum und der Verein WUG haben also da die Räume in Bestand genommen. Der Verein Frauenzentrum, den Gebäudeteil der Stiege 6 und der Verein WUG, die Gebäudeteile 1 bis 5. Sowohl der Verein Frauenzentrum als auch der Verein BUG sind selbstständige eingetragene Vereine, das heißt, sie sind selbstständige, unabhängige juristische Personen. Und rechtlich ist es so, dass juristische Personen die gleichen Rechte und Pflichten haben wie natürliche Personen. Jetzt wurde nun im Frühjahr 20. Mit der Gemeinde Wien und dem WUG einen Mitvertrag über den ganzen Gebäudekomplex abgeschlossen und der Verein Frauenzentrum als eigenständige Bestandnehmerin in diesem Mitvertrag quasi inkludiert. Das ist aber rechtlich nicht möglich da der Verein Frauenzentrum als eigene juristische Person eine eigene Bestandnehmerin ist und hätte der Verein WUG über den ganzen Gebäudekomplex einschließlich der Siege 6 gar keinen Mitvertrag darüber abschließen können, über den ganzen Gebäudekomplex. Die Gemeinde Wien besteht nun darauf, dass der Verein Frauenzentrum keinen eigenen Mietvertrag erhält, sondern sich quasi unterzuordnen hat unter dem Verein WUG. Das ist natürlich unglaublich diskriminierend. Warum soll sich ein eigenständiger Frauenverein einen anderen Verein einfach bestandsmäßig unterordnen? Das ist auch juristisch nicht Legal. Und wir werden dem noch weiter nachgehen, dass der Verein Frauenzentrum auch einen eigenen Mitvertrag für den Gebäudeteil Stiege 6 erhält. Danke.
5: Äh, ich muss noch mal kurz vorher, äh, ich muss noch mal was ergänzen von vorher, weil ich was vergessen habe. Ähm und zwar bei den Verhandlungen ist es auch so, dass wir von der Stadt Wien ja gern wollten, äh, Transparenz der Kosten, äh, und also der Sanierungskosten, das wurde uns abgelehnt. Also es hat Kassen quasi, das bestimmt die Stadt Wien ähm, und, und äh, wir fordern auch weiterhin, dass das auch öffentlich gemacht wird, weil es geht auch immerhin um öffentliche Gelder. Das zweite ist noch, was war nochmal? Genau, ein Argument von, äh, gegen den, die Außentreppe und den Außenlift bei der Stiege 5 war ein Argument, dass das ja witterungsfest gemacht werden müsste, was natürlich der Fall ist, das ist eh klar, das steht, dem steht ja nichts im Wege. Und äh, ist es auch so, dass ja bei der Stiege 2 auch ein Außenlift kommt und das selbstverständlich auch äh, witterungsbeständig sein muss. Also es werden ziemliche Scheinargumente verwendet, äh, äh, um äh, ziemlich produktive äh, Alternativvarianten vom Tisch zu wischen. Und dann war noch ein dritter Punkt, den habe ich schon wieder
6: vergessen.
5: Aber was ich eins noch sagen heute halt vorher, das schließt an äh, bezüglich den Mietvertrag, das ganz Interessante ist, ähm, es gab einige öffentliche Stellungnahmen von, ähm, vom wug vorstand und von ähm, den Geschäftsführer vom WUG. und unter anderem äh, heißt es da drinnen, dass wenn das FZ äh, dem WUG beitreten würde, würden wir selbe Rechte bekommen wie die anderen wug gruppen auch. Was das umgesetzt bedeutet, heißt es aber, wenn man das anders betrachtet, strukturell, quasi als unverheiratete Frau bist du rechtlos und wenn du verheiratet bist, dann sagst du, derbst vielleicht, kriegst du ein paar Rechte dazu. Also das ist aus dem aus einem feministischen Blick ziemlich skandalös und sehr patriarchale Selbstgefälligkeit, sage ich mal. Genau, das wollte ich einfach nur in kurzer Ergänzung. Mhm. Okay, jetzt ist mir der letzte Punkt noch eingefallen, ähm, was wir auch noch wissen wollten von ähm, Herrn Kovac ähm, ist, wer eigentlich über die Planungsvarianten entscheidet und äh, er hat sich geweigert, das uns kundzutun, weil die Frage ist ja, es liegen mehrere Planungsvarianten vor, also sowohl vom Architekturbüro Rahm, jetzt auch vom, vom FZ, und die Frage ist ja, welche, für welche Planungsvariante sie entscheidet wird, ist ja eigentlich eine politische Entscheidung. Weil die Argumente, da gibt es sehr unterschiedliche Argumente, die haben alle ihre Berechtigung, müssen ja diskutiert werden, aber es ist letztendlich eine politische Entscheidung. Und eigentlich ist ja der Herr Kovac, also seine übergeordnete Inst in, äh, Person, ist ja eigentlich die Stadträtin Gahl und die mittlerweile Vizebürgermeisterin ist, die es eigentlich politisch zu verantworten hat, aber er hat wollte uns nicht äh, kundtun, welche Gremien der Stadt Wien, also öffentlichen Einrichtungen, die Entscheidungen treffen für die Planungsvariante. Ist es er persönlich? Ist es die Stadt ist äh, ist es beide? Sind da noch andere äh, Magistrat mit beteiligt. Also darüber wird weiterhin geschwiegen und ähm, und das finden man ziemlich skandalös, weil, ähm, ja, weil es eigentlich, weil's für uns, von, aus unserer Sicht ist es eine politische Entscheidung und das heißt, es ist eine politische Entscheidung, das FC zu zerschlagen als eigenständige Struktur und die werden wir auf Kanfer hinnehmen. Und das Zweite ist, dass wir mit der Stadträtin Gahl äh, einen Triffverkehr gibt, äh, dass wir eigentlich erfordern ein öffentliches Gespräch mit ihr und sie bis heute sich geweigert hat, diesem Gespräch nachzukommen. Wir haben ja jetzt noch mal einen Brief geschrieben, dass wir ein Gespräch bis Ende Februar gern wünschen, nämlich vor dem 8. März. Wir werden sehen, ob wir in irgendeiner Form eine Reaktion kriegen. Und äh, der Kampf geht weiter und hoffentlich mit vielen mehr.
4: Ja, auch noch ein paar Worte und Ergänzungen, also ich weiß nicht, ob das gesagt worden ist, aber die Stadträtin Gahl ist ja nicht nur die politische Instanz in ihrer Funktion als Wohnbaustadträtin, sondern was das bekannteste ist, meiner Meinung nach, ist, dass sie ja Frauenstadträtin auch ist und sich als Frauenstadträtin eben nicht zuständig fühlt, ganz offensichtlich für ein äh, ja, für das älteste autonome frauen in äh, Österreich und das letzte in Wien mittlerweile, Europa auch, also eines der letzten in Europa, ähm, also das äh, ja, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, wie, äh, also persönlich, wie... Die Geschichte vom FZ einfach nicht wichtig sein kann und wie das so äh, egal sein kann, was da passiert an äh, politischer Arbeit, äh, an künstlerischer Arbeit, äh, dass da ein ganz ein wichtiger Ort für viele Frauen äh, einfach besteht seit mehr als 40 Jahren. Um sich zu treffen, äh, künstlerisch aktiv zu sein, also quasi auch ein feministisches Bewusstsein zu entwickeln durch Selbstverteidigung oder eben durch den Austausch mit anderen Frauen und die politische Arbeit. Und äh, ja, ich persönlich würde gerne würd gern mal die Möglichkeit kriegen, weil ich äh, habe das auch mitbekommen in Gesprächen mit dem WUG-Vorstand, äh, wie da gar kein Verständnis da ist oder auch gar kein Bewusstsein, ähm, was das FZ für die Frauen, die sich da drinnen bewegen, bedeutet, was das für ein wichtiger Ort ist und ähm, äh, ja, was für ein Horrorszenario ähm, das einfach ähm, erahnen lässt, ähm, wenn äh, dieses ähm, Haus öffentlich gemacht wird, dass das einfach was ganz was Wesentliches an der, an der äh, Struktur des FZs und ähm, an der Selbstverständlichkeit, mit der sich Frauen im FZ bewegen, ähm, verändert bzw. zerstört. Ähm, genau, dass das... Wurscht, welche Varianten sich die Stadt Wien da jetzt quasi, ähm, also Pseudo sage ich jetzt einmal überlegt, mit eigenen Stiegen und so, aber äh, ja, wenn das Stiegenhaus öffentlich ist, äh, was die Stadt Wien ja damit äh, argumentiert, dass sie jederzeit Zutritt haben wollen für irgendwelche, ähm, weiß ich nicht, technische ähm, Checks oder was weiß ich, was was in der Vergangenheit genauso gut möglich war und ähm, organisierbar, dass man sich einen Termin ausmacht, also dass ist halt wie nie vor verschlossener Türe gestanden ist, also dass das jetzt halt das Rechtfertigen soll, dass man da einfach sagt, ja, da soll jeder Mensch jederzeit rein können, das kann es einfach nicht sein und, ähm, wir kämpfen weiter. Es ist sehr intensiv, sehr aufreibend, auf unterschiedlichen Ebenen und äh, ja, es geht ganz, ganz viel Zeit und ganz, ganz viel Energie für das eine, aber äh, wir werden einfach nicht aufgeben. Und ja, in diesem Sinne kann sich die Stadt Wien und alle anderen, die das befürworten, nur auf einiges gefasst machen. Es kucha la lucha de esta fina, ho oh, tremendo Chucha Que no hay excusa para ser una no se me confunda, buena capucha Opa, guy, como está, no necesito estar high Este sistema se cae, cae, si tú no compras Opa, guy, como está, no necesito estar high Este sistema se cae, cae, si tú no compras
0: Sie hörten eine Sendung von Radio ICAP International Center for African Perspectives. Immer dienstags von 19 bis 20 Uhr auf Radio Orange 94.0 MHz oder im Livestream unter www.o94.at.